0: Momento, no momento que Moshe Rabbeinu recebeu a notícia de Deus que ele não ia entrar na terra de Israel, então ele veio, pediu para Deus, Hashem, -o -a que Deus nomeie, que Deus é o Deus de é todos os espíritos de cada carne, que nomeie uma pessoa, Isha laida, um homem responsável sobre a comunidade. Moshe Rabbeinu estava se despedindo, então ele praticamente exigiu de Deus que escolhesse e colocasse um substituto para ele. E Leidah. A que vai sair na frente deles, que vai voltar com eles, etc. E ele falou: é a data Israel, e o povo de Israel não vai ser Ketson, Asher Nem um rebanho que eles não têm o um pastor. Então Deus pediu e e nomeou Yoshua. E aí contra a Torá, como bem no nomeou Yoshua como substituto. Em seguida, nós temos, como, como, a Torá começa a falar, a parasha dos Corbanot, ou seja, das oferendas que o povo de Israel tem que trazer diariamente, a Corban Tamit, e as oferendas que eles deveriam trazer em todas as festas judaicas. יש <עש> אפשרות כן חש <עש> להלטה todas as oferendas que povo as oferendas diárias, as oferendas que eles tinham de nas festas judaicas. E antes de começar para achar das oferendas, Deus convida começa com a a tu começa com seguinte frase. Vai da bela Shema Moshe lemor, que Shem falou para Moshe, sav et bnei Yisrael ordeni. O povo de Israel, gamatah vehem digaplanes et korbanei nachmi lecha, eles tem de fazer as minhas oferendas, e a Torá começa a dizer todas as oferendas, começando com Korban Atamid, que era a oferenda diária, e assim por diante todas as oferendas e todas as festas. Sobre esse, sobre esse versículo Tzav, bene Israel, ordene ao povo de Israel, então Rashi, ele escreve o seguinte, Moshe Rabbein acabou de falar, pra, pediu para Deus, como se tivesse entre aspas, exigindo de Deus que ele nomeasse alguém no lugar dele. E agora, então, Deus falou: Sábado, me dei ordene ao povo de Israel. Então, Urash explica o que quer é dizer isso. O que está que escrito no trecho acima? Está escrito que Moshe Rabén pediu para que Deus nomeasse, Ficou da Shama, que Deus nomeasse alguém no lugar dele. Então, Deus falou para Moshe bem o seguinte: Enquanto você ordena a mim o que eu devo fazer com esse povo, ordene ao povo o que, que eles têm que fazer para mim. Quer dizer, Moshe bem no ele falou, ele, ele, ele deu, queria que Deus, respondesse. ele estava se despedindo, então ele estava pedindo para Deus, olha, coloque alguém, tá, ele está dando regras para Deus, coloque alguém para me substituir, um pastor para me substituir, para que eles não fiquem como, como um rebanho que não tem pastor. Então Deus falou para o bem antes de você me ordenar o que, que eu devo fazer com o meu povo, você deve ordenar o povo o que, que eles devem fazer para mim. E por isso... O Corbanot começa com as palavras, Sávez, Bnei Israel, ordena o povo de Israel, aí tem as mitzvot de todos os corbanot Assim, essa é a explicação de Rashi. Mas, na verdade, Rashi ele só explica o é, um versículo quando tem alguma dificuldade para entender o Pshat, a explicação simples. Aí, Rashi, ele coloca uma explicação. O que, que tem difícil nas palavras Tzav, Edmina Israel, Ordeni Nós encontramos em vários lugares essa palavra Tzav, Edmina Israel, etc, etc, E Normalmente, Rashi já explicou antes a palavra Tzav. Quando a Torah usa a palavra Tzav, Ordeni, é porque a Torah está querendo agilizar essa ordem, uma ordem imediata e para todas as gerações futuras. Ou seja, que em todo lugar que está escrito tsav, já está explicado o que quer dizer tsav. É uma ordem para agilizá-los, para ordená-los nesse momento e para o futuro. Não tem nenhuma dificuldade nessas palavras Tzav e Neissel. Por que que precisa acrescentar? Olha, enquanto você ordene, me ordena para o meu povo, ordene para meu povo sobre mim. Essa explicação de Hirashi não cabe aqui. Não tem nada a mais nessa 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 ordem de Deus que merece essa explicação de Hirashi. Tem gente que quer explicar, tem comentários que eles querem explicar por que que está perguntando por que que ele coloca essa porção de korbanot agora nesse lugar, depois que Moshe não pediu para que Hashem nomeasse um líder. Logo, logo em seguida coloca um, a paixada dos korbanot. Então por isso, Hirashi explicou que isso quer dizer que Deus está falando, olha, em vez de você me ordenar para o meu povo, ordene meu povo sobre mim. Mas nós encontramos vários lugares que Nacho explica porque duas porções estão um do lado da outra, mas ele fala claramente que a explicação dele é baseado nessa proximidade. Por exemplo, nós encontramos quando Deus ordenou para Moisés e Abraão subir para a montanha, então ele perguntou por que está escrito esse trecho aqui próximo do outro trecho e assim também na porção de Shlach, por que está escrito o envio dos Meraglim, próximo da, da história de Miriam, porque ela falou mal de Moxá, e eles não aprenderam a lição é assim por diante. O Rashi, ele por exemplo, que está escrito para Shara Menorah, próximo da, da oferenda dos Nessim. O Rashi, ele sempre explica, quando o Rashi quer explicar porque uma porção está do lado da outra, ele faz claramente essa pergunta, porque essa porção está do lado da outra. Mas não é isso que ele, que ele perguntou aqui. A, a pergunta dele é por que está escrito a palavra Tzavet Ben Israel, ordene o povo de Israel. Então devemos entender qual é a dificuldade que nasce tem nessas palavras. E aqui é mais lógico dizer porque que justamente aqui Deus ordenou que Moshe Rabbeinu ordenasse fazer os Corbanotos. É muito simples. Moshe Rabbeinu está no fim da linha, já está se despedindo. E até agora Deus não ordenou as, as oferendas das festas. Então é o um momento. Quando que vai indo ordenar? Daqui a pouco já termina já termina o livro de Bamidbar. Então não tem pergunta porque justamente aqui foi ordenada essa mitzvah. É o último momento, que é a última oportunidade. Qual é a dificuldade do Rashi para perguntar o que quer dizer esse é Tzaved ben Israel, me ordene o povo de Israel? Na verdade, quando nós vemos agora o início dessa porção dos Corbanot, Rashi Torá usa a seguinte linguagem: Tzavet ben Israel, ve amartalehem. ordene o povo de Israel e diga para eles: parece aqui que tem uma redundância, ordene ao povo de Israel e diga para eles. Pode ser que era essa dificuldade de Rashi que ele está tentando explicar. Mas, na verdade, essa linguagem, já é, Deus usa essa linguagem, usa ela na Torá, em várias ocasiões. E Rashi não, não quer explicar isso aqui nesse momento, porque Rashi não está trazendo explicação do Amartal de Rem, só da palavra, sábed Israel. E também nós encontramos vários lugares, por exemplo, na porção de Maseia também está escrito ordene o povo de Israel e diga para ele. E na Arashi não explica nada. E tem várias vezes que natural consta essa imagem, Fala para o povo de Israel e diga para eles. Quer dizer, isso não é a pergunta. Então, na verdade, aqui que nós estamos perguntando aqui, o que que Arashi, qual é a dificuldade que ele encontrou aqui nesse passo que ele precisa fazer essa explicação. Que enquanto você, em vez de você me ordenar para o povo, ordene o povo a mim. Quando está a dificuldade e Rashi encontrou que ele precisa dessa resposta. Depois, Rashi traz um exemplo para isso. Ele dá um exemplo para isso. Ele falou é, um exemplo de uma filha de um rei, que ela estava falecendo. E ela falou para o marido, olha, cuide dos meus filhos, que agora eu estou falecendo. Ela era filha do rei, tá está indo embora. Ela falou para o filho do rei, para o marido dela, cuide dos meus filhos. E esse exemplo já consta no Sifri. Então, o filho de então, o Sifri, que é um livro de Midrash, continua dizendo que, que o marido dela falou, em vez de você pedir para me cuidar dos teus filhos, fale para os teus filhos cuidarem de mim, que você está indo embora. Agora estou ficando sem esposo. Precisa alguém cuidar de mim. Então, essa é o exemplo que ele traz no Sifri. Então, na verdade, esse exemplo que Rashi traz parece que não acrescenta nada na explicação do Passuque, pelo contrário. A explicação simples do Passuque dá para entender. O Macharabén não está indo embora do mundo. O não era aquele que se ocupou com o povo de Israel todo o tempo. Ele aguentou eles em todos os momentos. E mesmo em épocas difíceis, quando Deus queria acabar com toda com toda a comunidade, o não estava lá para protegê-los. Então, o que, que ele compara com a filha do rei, que fala para o marido que tem alguns filhinhos, que, aqui está falando um povo inteiro. O que, que ele compara com esse exemplo? E lá está falando sobre filhos. Aqui nós estamos falando de um povo inteiro. Mas ainda, por que que Deus está falando para Muxerabein? Olha, ordene a teus filhos que eles é, cuidem de mim. Porque, na verdade, o povo de Israel, no deserto, pecou várias vezes, várias vezes contra Deus. Deus trouxe o mar, o povo de Israel reclamou. Deus trouxe a água do ber, Be do poço, o povo de Israel, antes de trazer, quando estavam sem água, o povo de Israel reclamou tempo inteiro reclamaram, o tempo inteiro foram contra a vontade de Deus. Então, por isso é necessário que Deus fala para Moshe Rabbeinu, olha, antes de você se... o povo pecava, era Moshe Rabbeinu que, que, que tentava ajustar, que o povo fazia chuvar, se ligar com Deus. Agora, Moshe Rabbeinu está indo embora, então Deus está falando, realmente está o momento de você se preocupar como você como 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 que o povo vai se dirigir para mim a partir de agora, então a gente entende? Realmente essa essa conversa mais do exemplo que ele trouxe, esse exemplo que ele trouxe a filha da filha do rei, não dá para compreender o que, que tem a ver com toda essa história. Na verdade, é, quando 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 esse exemplo que ele trouxe, essa história que ele trouxe da filha do rei, da filha do rei que Uh, que ela estava indo embora do mundo, esse consta, consta no Midrash, no Sifri. Mas lá, lá no Midrash, no tem uma outra versão. Lá consta que é um exemplo de um rei que uh, ele tinha uma esposa, que ele não tratava muito bem a esposa. E ele tinha um chuchvin, chuchvin quer dizer um compadre, como se fala assim, alguém que alguém que acompanhou, um ter filha, que acompanhou ela no casamento, que era, na verdade, o chato Então, sempre que ele brigava com a esposa, esse Xuxvin, ele vinha lá e, e tentava falar falar com o rei para tentar se acalmar um pouquinho, para saber bem a esposa. Até chegou o momento que esse foi para estava no momento de falecimento. Então, ele chegou e falou para o rei, olha, eu estou indo embora, vê se a partir de agora, cuida bem, cuida bem da tua esposa. Então, O rei falou para ele, olha, fale para ela se comportar bem comigo, não para mim como se comportar com ela. Então, esse é o exemplo que ele traz na nossa versão no Midrash. No Midrash. Mas Rashi não traz essa versão. Ele traz uma outra versão, que provavelmente essa era a, essa era a versão que ele tinha no, no texto do Sifri. Que o exemplo é que a filha do rei ia falecer, e não que o, não que o compadre lá, que é o um amigo, do que é o, que é o Shatrano, a o um amigo do, do, do casal, ele ia falecer. Então, provavelmente existe um motivo por que ele usou justamente o exemplo da filha do rei e não o exemplo do rei. para Aparentemente, é, é mais adequado, perante Deus, usar a linguagem do rei e não do marido da filha do rei, não o genro do rei. Então, temos que entender qual realmente é, é o motivo que Lachos usou justamente esse exemplo. Então, com certeza, então temos que dizer que que esse exemplo é um exemplo mais ideal. Temos que entender porque realmente o Rashi traz esse, esse, esse exemplo. E normalmente, quando o Rashi ele traz uma versão, é porque ele quer, quando ele traz a assim, está escrito no Sifri, que tem um exemplo parecido, que Rashi não concorda com esse exemplo. Então, por isso ele quer dizer justamente o Sifri. Realmente, nós encontramos no Midrash Tantrumah, um outro Midrash, que ele traz o um exemplo do, do rei, exatamente aquele exemplo do rei com a mulher e o compadre. Então, temos que dizer que Rashi não aceita essa explicação. Ele quer justamente o exemplo que ele trouxe da filha do rei. Então, temos que dizer que esse é, exemplo é mais exato. Vamos explicar o porquê. Então, agora, vamos tentar explicar esse Rashi de maneira correta. A pergunta que o Rashi tem sobre o Passu, que lá no começo... Dos corbanotos, agora estamos falando as leis do corbanote. Quem é aquele que faz os corbanotos? É Aaron. Todos os corbanotos, existem corbanotos, existem oferendas que cada um traz a sua própria oferenda. A pessoa pecou, traz uma oferenda, a pessoa é, quer dar uma doação, traz a sua oferenda. Mas aqui nós estamos falando de oferendas gerais de todo o povo de Israel. korban Atamid era uma oferenda que era feita por todo o povo de Israel. E quem que fazia era só os Konim. Não tinha que ter nenhuma outra pessoa, somente os Konim faziam, o povo de Israel não fazia esse Kabanot. Está certo que tinham lá, tinham que ter representantes do Israel, representantes do Levi, mas que não faziam os Kabanot. Então, quando Deus vai ordenar fazer os Kabanot, não combina dizer Tzav et benei Israel, ordene para o povo de Israel. Devia dizer Tzav et aharon, ordene e seus filhos. Como eu já falou anteriormente na outra parashat Tzav, Tzav et aharon, porque aqui é o principal quem faz os corbanodes? Não é o povo de Israel, então devia dizer Tzav et aharon e Haron e seus filhos. Então temos que dizer que quando a torá está falando Tzav et benei Israel, a ordem para o povo de Israel não é sobre os, não é sobre seus corbanotes, não é sobre suas oferendas. Não estamos falando sobre oferendas aqui. Nós estamos falando de uma outra ordem para o povo de Israel que não consta nesse versículo. Deus falou Tzav e Benen Israel, ordene o povo de Israel. E Depois começa a falar com corbanote. Temos que dizer aqui que existe uma outra ordem de Deus que não está falando somente com corbanote, que vai para todo o povo de Israel. Então, Rashi está perguntando que ordem é essa que Moshe Rabenu tem que dar para todo o povo de Israel. Não está entendendo. Então, por isso, para explicar essa, essa, explicar essa dúvida, então Racha ele cumpria e diz: Sábado, ele Israel, ordena o povo de Israel. Ele fala o seguinte: Sabe o que, que é? Você sabe o que, que ele está ordenando para todo o povo de Israel? Nós vimos lá em cima que Moshe Abén ordenou a Deus a encontrar um substituto. Então, Deus falou: Enquanto você está me ordenando, para resolver o problema do povo de Israel, você, sabe administrar ordene o povo de Israel para me servir. Quer dizer, aqui nós estamos falando não somente sobre o Corbanot, sobre todas as mitzvahs da Torá. Todas as mitzvahs da Torá, você tem que ordenar o povo de Israel. Por isso está escrita a palavra Tzav, ordene, porque Moshe Rabbeinu estava ordenando Deus para resolver o problema do povo de Israel. Então, Deus então falou, então agora você ordene para mim. E por isso está escrito, Tzav et benei Israel, que Moshara Beno estava tentando, Deus resolver o problema de todo o povo de Israel. Deus falou, então você resolva o problema do povo de Israel comigo, ordene que eles cumpram a minha mitzvah, os meus mandamentos. Então, depois ele fala o seguinte, além disso que Tzav et benei Israel, como que você vai ordenar o povo de Israel? Então eu vou te dizer. Vamos começar com os Corbanot, depois de Amartal, e diga para eles o que é, Corbanot, na verdade, já é uma segunda etapa, depois que você vai ordenar o povo de Israel, que eles têm que cumprir meus mandamentos. Agora nós vamos ver os detalhes, o primeiro detalhe é fazer os Corbanot. Mas a pergunta é, como pode ser que Moshe ordenou a Deus arranjar um substituto? Moshe dá ordens para Deus? Como o Moshe Rabbein pode usar uma linguagem dessa perante Deus? Sabe? Ordena o povo de Israel. E nesse, nesse pedido, nesse pedido de, de, de Moshe bem, para o povo de Israel, ele falou que o povo de Israel não vai ficar que nem um rebanho que não, que não tem pastor. Então Deus, ele não está falando, olha, você em vez de você me ordenar para o povo de Israel, então você tem que ordenar para o povo de Israel para mim. Mas Moshe Rabbein está pedindo algo vital. O povo de Israel vai ficar sem ninguém para cuidar dele? porque eu estou indo embora? Então precisa de alguém. É algo muito importante. Por que, que Deus não está contente com esse pedido de Moshe Raben? Deus está pedindo, olha, em vez de você ordenar para me cuidar dos seus filhos, ordene-lhes cuidarem as missões. Manda-lhes fazer um corbanote. O que, que Deus ganha com corbanote? Deus tem prazer nos corbanotes. Será que isso aqui é mais importante do que nomear um, 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 um substituto para Moshe Raben? Então, para isso, Moshe Rabbein, por isso o ele falou, sabe qual é a resposta de tudo isso aqui? Mashal Levat Melach. Um exemplo para isso, da filha de um rei. O que ele quer dizer com esse exemplo? Com esse exemplo, ele vai explicar todas as dúvidas que nós temos sobre essa sobre essa conversa de Deus com Moshe Rabbein. Qual é o exemplo aqui? Mashal um Levat Melach. Exemplo da filha de um rei. Essa filha do rei, por ser filha do rei, até ele está se despedindo do mundo, ela, como é a filha do rei, então ela se considera dona do, dona, dona do pedaço. Então ela fala com o marido com força. Ela está ordenando o marido. Ela ordena o marido. Ela está falando: olha, estou indo embora, tome, vê se toma cuidado nos filhos. Ai, ah, como que ela fala assim com o marido? Porque ela é filha do rei, afinal de contas. O marido não é. Ele é plebeu ainda. Ela é filha do rei. Então por isso ele usa essa linguagem, que mostra bem o pedido de Deus. Com força, porque ele é filho do rei, ele, tem, ele, ele exigiu de Deus que fizesse a vontade, que cuidasse do povo de Israel. O é, que quer dizer isso aqui? Durante todo enquanto que ela é casada, por mais que ela seja a filha do rei, mas o marido é que manda nela. Porque, afinal de contas, o marido é, dono dela, é, é, é o marido dela. Mas no momento que ela está se despedindo do mundo, está indo embora do mundo, e aí ela precisa conseguir colocar alguém no, no lugar para cuidar dos filhos dela. Aí ela assume que agora ela que manda no pedaço. Agora ela que dá as ordens. O que, que vai fazer? A vida inteira também. O marido manda, tá certo? Mas agora chegou o momento dela de se despedir do mundo. Ela está exigindo que realmente vamos agora que você coloca alguém para cuidar dos meus filhos. E aí o marido pede para que a mulher ordene esses filhos para ela. Por quê? Porque os filhos dele. São netos do rei. Eles também se consideram... Ah, nós somos netos do rei. Quando eles falam para o pai, eles falam não assim com todo o cuidadozinho, porque, afinal, eles são netos do rei e o pai é apenas o genro do rei. Então, eles não se comportam como tem que ser adequadamente com o pai. Então, por isso, ele está pedindo, olha, por favor, fale para os teus filhos. Eles que, têm agora que você está indo embora, é, falam para os teus filhos que eles têm que se comportar comigo de maneira ideal. E... É, ele quer dizer o seguinte enquanto você ordena o cuidar dos teus filhos ordena os teus filhos a cuidar de mim porque os teus filhos eles estão com a vida ganha porque nada eles não precisam de mim para cuidar deles eles são netos do rei eles até eles já estão com a vida ganha é um problema sou eu que a partir do momento que você vai morrer eu já não sou mais neto, já não sou mais eu já não sou mais é, é, mais o, o, o genro do rei então agora eu preciso alguém me sustentar então está no momento de você pedir para teus filhos me sustentar. Então, esse foi o exemplo, que Rashi, essa é explicação do exemplo que o Dasha vai trazer Agora, vamos tentar exemplificar isso lá em cima. Quando Moshe não pediu para Deus, para colocar alguém para cuidar do povo de Israel, para que eles não sejam de um rebanho, que, que eles não têm um pastor. Então, com isso, Moshe não ele, é ele sempre, ele, quando chega o um momento para defender o povo de Israel, Moshe não age com Deus de uma forma até de petulância. Quando Deus queria matar o povo de Israel na época do bezerro de ouro, na hora que ele falou, agora me, me, vai embora, vou matar todo mundo, eu vou fazer você um grande povo. Então ele falou, ou você perdoa eles, vem mais, caso contrário, me, me frechal Me apague do livro que você escreveu. Ele vai com grande, para defender o povo de Israel, Moshrabem usava a garra, até falava com Deus, que na verdade era o marido nesse exemplo, onde até, às vezes, mas de uma forma um pouco mais dura. Quando chega o momento de se despedir desse mundo, na hora que ele precisa entregar o seu rebanho para outro pastor, que é, e esse que vai cuidar do povo de Israel, que são chamados filhos primogênitos de Deus, que eles são na verdade um reinado de coanime, etc. Então ele pede de Deus com força e exigência, que ele é como se fosse a filha do rei pedindo Pedindo do marido, agora se deve cuidar do meu filho. Então, na verdade, isso bem ele usou essa força porque em proteção ao povo de Israel, bem estava disposto até seu alto sacrifício para falar com Deus dessa forma para defender o povo de Israel. No entanto, quando Deus, quando o povo de Israel se comportava para Deus, na época não se comportava com Deus como se ele fosse o rei, porque, afinal de contas, no deserto, mais de cem vezes eles foram, dez vezes eles ele foram contra Deus e várias vezes reclamaram. Então eles não se comportavam com Deus como se Deus fosse o rei. Então ele tem por isso o acho não traz o exemplo, o exemplo do rei, porque o comportamento de, quando, quando a pessoa peca contra o rei, o rei não tem dúvida, ele corta a cabeça da pessoa. Mas o povo de Israel sabia que Deus não era assim, então eles aproveitavam essa situação e passaram dos limites e por isso precisavam marchar bem no, no deserto inteiro para tentar protegê-los, etc. Então Deus não agiu como um rei durante toda 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 a Toda a passagem no deserto. que se Deus existe como rei, então não teria dúvidas que no primeiro pecado ele ia acabar com todo mundo. Então Deus agiu como o marido, como o pai do povo de Israel, mas não como um rei. Porque se fosse como um rei, eles ia acabavam e iam ser destruídos. Por isso Urashim não traz o um exemplo de um rei. Porque naquele momento o um rei não precisa ordenar, olha, vê que seus filhos comportam-se bem comigo. O rei não tem essa dúvida. Se não se comportam bem com o rei, acabou. A pessoa não vive. Mas Deus, ele queria dizer, eu, na verdade, sou o pai deles. E um pai, a dedicação de um pai é muito mais é muito mais profunda do que um rei. Então, eu não posso realmente tomar decisões drásticas contra ele. Então, pelo menos, vê para que ele se comporte de uma forma correta. Deus, na verdade, é como se fosse o pai do povo de Israel. E, por isso, ele precisa do povo de Israel para sustentar ele. Por quê? Da mesma forma que um pai, que que ele, que ele já está numa idade velha, só precisa alguém, os filhos, sustentar ele. Então Deus também precisa do povo de Israel sustentar ele. As mitzvot que nós fazemos, por isso que está falando, et korbani, lachmi leishai, os korbanot, que vocês vão fazer é meu pão. Para Deus isso aqui é considerado o pão, quer dizer, o povo de Israel tem que sustentar o Deus com esse pão, que é esse, eles que têm que trazer o sustento de Deus através das mitzvot. Então isso é o exemplo que nós temos aqui, de todo esse exemplo, é um exemplo exato, por isso ele usa a linguagem que Moshe bem a filha do rei, que ele vem com exigências para Deus, porque é para proteger o povo de Israel, Moshe Raben não fazia de tudo. Também ele usa que, dizendo que Deus não é o rei, sim o pai do, pai do povo de Israel. Que se fosse o rei, não teria paciência para aguentar com todos os pecados dele. Se fosse somente o rei. E também ele usa a linguagem que o rei está pedindo para o povo, para os filhos me sustentar, que esses são as mitzvotas, que são os corbanot que é o sustento de Deus, que são que é o pão de Deus, o sustento dele. Então, essa é a explicação do exemplo que o Rashi traz. Então, muito bom. Então, agora vamos ver, o Rebbe vai dizer o que, que nós podemos aprender, desse, o que que nós podemos aprender dessa, desse versículo, desse Rashi. Ele fala o seguinte, a ligação de Deus com o povo de Israel não é apenas a ligação de um rei. Mas é principalmente a ligação de um pai para um filho. Como está escrito, Banim, atem, lashem, vocês são os filhos de Deus. Quer dizer, a ligação de Deus é, não, nós falamos, nós vamos chegar agora, estamos chegando agora na quinta-feira, estamos no dia de jejum. Mas falamos duas vezes, Avinu, nós chamamos Deus de nosso pai, nós chamamos Deus de nosso rei. Existe uma diferença da ligação nossa que nós temos com o rei, com Deus como rei, e a ligação nossa que nós temos de Deus como pai. Um rei, a ligação do rei com os seus súditos é uma ligação muito distante. Porque, na verdade, o que quer dizer o rei para o povo? Am, povo. A linguagem da palavra am, facinuto, explica que am quer dizer o memut. pessoas afastadas, apagadas. Quer dizer, a ligação do rei é apenas de ordem, como se fossem escravos para o senhor. A ligação é muito fraca. Logicamente, a, a, a submissão de um rei é muito maior que a submissão de um pai. O rei tem que seguir a risca, mas a ligação íntima entre o rei e, 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 e os súlitos é muito é muito mais fraca do que a ligação íntima no pai para os filhos. Então, nós falamos aqui desse exemplo, nós estamos dizendo que Deus é nosso pai, não somente que é nosso rei. Então, já que Deus é nosso pai, então, eu, como um pai, ele aceita o filho em qualquer situação. Por pior que ele faz, se comporta às vezes de uma forma... E que, que não condiz ao comportamento de um filho, mas o pai está sempre disposto a receber o filho de qualquer forma. Então isso quando o bem não está se despedindo com o povo está tá se pedindo de Deus, ele fala, olha, preciso arranjar alguém para cuidar, cuidar do meu povo, Deus fala, eu sou o pai deles, eu cuido deles igual um pai, lógico que precisa de alguém para cuidar deles mas não para o cuidado que eu preciso ter com eles, que eles têm que ter para mim, porque eu já vou eu sou o pai dos filhos, eu vou eu, logicamente eu vou cuidar deles da de maneira digna mas o problema é quem que vai conectar eles comigo. E da mesma forma que a ligação de Hashem com o povo de Israel é como um pai para um filho, assim também a ligação do povo de Israel para Deus tem que ser de um filho para um pai. Ou seja, uma ligação de um filho para o pai é uma coisa constante e eterna. Não tem não tem diferença. Um súdito para um rei pode ter diferença. Ele pode fugir do rei, pode ir para outro país, pode não ter, pode não ter conexão com ele. Mas um filho é filho do pai sempre. Por isso, quando Deus está pedindo para Moshe Abeno, olha, ordene meus filhos para mim, quer dizer, você faça a conexão deles para mim, como um filho para o pai, que realmente esse é o trabalho de Moshe Abeno. Moshe Abeno ele é chamado de Irayam Hemnal, pastor fiel. Pastor fiel, como é explicado no Mamá, é aquele que faz, que alimenta o povo de Israel com a fé. Ou seja, ele liga o povo de Israel, está sempre constantemente ligando o povo de Israel para Deus. Um pastor através da fé. E não somente Moshe Abeno em cada geração existe um pastor fiel que aquele é toma o lugar de Moshe Rabene. Então, Moshe Rabene está falando, olha, eu quero que nomeie alguém no meu lugar para fazer que Deus, que vai cuidar do povo, que vai ser o trabalho dele, trazer Deus para perto do povo, para fazer que Deus cuide bem do povo de Israel. Então, Deus falou, não, você precisa arranjar alguém que vai trazer o povo para mim, que eles vão se ligar para mim, que nem um filho para o pai, que a ligação de Deus com o povo já é como pai para filho. E o que quer dizer um filho do pai? Através de fazer o corban. O que quer dizer o corban? Corban é uma oferenda de Deus. Uma oferenda que quer dizer que a pessoa tem que se ligar a Deus. se ofertar a Deus. ele Tem que se conectar com Deus. Esse é o trabalho do corban. E isso traz... Está é, escrito que através do corban, reiach n'chohiri, traz um prazer para Deus. Ou seja, o que é o prazer para Deus? Ele consegue que Deus se revele para ele de uma forma muito muito profunda, porque ele dá para Deus o pão dele. O corbanim. -mi, quer dizer, através do corban, a pessoa pode trazer o alimento de Deus, quer dizer, ele se dedica para Deus da de maneira mais profunda, e dessa forma ele se conecta com Deus, como se fosse um filho com o pai, que é uma conexão eterna. Isso que Karachi está dizendo, que Deus está pedindo para ele nesse momento, que você tem que fazer que o povo de Israel, eles possam se entregar para Deus. Hoje em dia, nós não temos corbanot, nós não temos essas oferendas, mas, nossos sábios escrevem no Tamu, tefilah bimkong, Korbanotiknum, Filodium kont Nossos sábios, eles instituíram as rezas no lugar das oferendas que se faziam diariamente. Se fazia diariamente duas oferendas, uma de manhã e uma tarde, Corban da Tamida, manhã e Korban Tamida, tarde. E no lugar disso, nós fazemos as rezas de Shacharit, e Minhar, Yarvit, na verdade, é uma reza que está ligado com as sobras, das oferendas que eram queimadas à noite, mas as Filot estão ligadas com os Korbanotiknum. Então, hoje em dia, como que nós podemos se conectar a Deus como se fosse de filho para pai, que Deus está pedindo para mostrar a Bênção, nós não temos corbanto também? Então, a ordem hoje em dia é através das filó. Na tefilá, nós devemos ser o serviço de Deus que nós temos que ter na filó, diariamente. Qual é o assunto da tefilá? É que nós nos dedicamos para Deus, nos conectamos para Deus, nos conectamos para com Ele como um filho para o pai. Porque esse, a princípio. A pessoa pode pensar, não, Deus ordenou a gente rezar e, Se eu perder um matfilá, o que, que vai acontecer? Um matfilá, perdi. Rezei um chacalito, um milhão, um Tá bom, amanhã já vou rezar Na verdade, para Deus, ele um filho para um pai é uma ligação constante. Não é uma coisa eventual, é uma coisa constante. A pessoa tem que sempre estar conectado o filho com o pai. Não pode esquecer, olha... Três dias eu fico sem ver ele, amanhã... Não, é por isso que Deus está falando para o Moshe Rabbeinu. Cuide para que eles se liguem comigo, mas que seja uma coisa santa, uma reta tem que ser algo que é uma conexão total, a cada momento. Então, essa é a lição e o ensinamento do Rasha do nosso Parashah. Deus está pedindo para o Moshe para que ele ordene o povo de Israel, ou seja, ele, ele conecte o povo de Israel comigo. Para que, eles, para, que eles, para que eles cuidem de fazer minha oferenda diária duas vezes por dia, todas as rezas diárias, sem perder uma reza por dia, que isso, na verdade, é meu pão, é o meu alimento. Dessa forma, quando eu Yudi reza para Deus, ele está, na verdade, alimentando a Deus, quer dizer, está trazendo o um narra do prazer de Deus, que isso vem uma coisa especial, justamente através da tefilá. E isso é diariamente. Não somente dias especiais, mas diariamente, todos os dias da semana, a pessoa, através da final, ele traz um prazer para Deus muito forte, que com isso que nós cumprimos a vontade dele, nós nos conectamos de uma forma muito forte. Então, é essa lição que nós aprendemos desse, desse exemplo, mashallah Mashalovat que, na verdade, Deus está falando para Moshe Rabbeinu, que o trabalho de Moshe Rabbeinu não é apenas fazer que Deus cuide de todos os afares do povo de Israel, ele quer o que Deus deseja do povo de Israel, que eles se conectem com ele através da reza. No momento que nós nos dedicamos para Deus, através das filot, então nós é considerado que nós, como se nós estivéssemos trazendo pra, alimentando a Deus, trazendo prazer para Deus. Agora nós vamos entender por que no início do trabalho dos Corbanotas está escrito Et Tzavet Israel, ordene o povo de Israel. Afinal de contas, quem fazia os Corbanotas eram os kurbanim. Mas hoje em dia, quem faz os Corbanotas são as nossas orações que elas são feitas diárias por todo o povo de Israel. Aqui nós entendemos a importância de uma reza. A importância de uma reza, não somente, não é que numa reza nós devemos fazer os nossos pedidos, olha, hoje eu quero saúde, hoje eu quero parnasá, hoje eu quero isso, aquilo. Não é isso a nossa reza. Essa nossa reza não é fazer uma lista de supermercado. Nossa reza é filó, quer dizer, se conectar, se conectar a Deus como o um filho se conecta ao Pai. E esse é a ordem que Deus... Tzavet benei Israel. Tzav quer dizer ordene, mas quer dizer também conecte. Conecte o povo do a Deus. E o prazer de Deus que tem na reza do Yehudi é algo imensurável. É como se nós estivéssemos alimentando ele, como se nós estivéssemos sustentando eles. E ele. Tá e Deus está pedindo para Moshe Yalai, Ordene o povo para mim. Ou seja, conecte eles comigo. Que esse é o trabalho da reza. Aqui nós vemos, então, a importância para cada um. O que é a importância de uma reza? A importância de uma reza é uma coisa que a gente não pode imaginar. A gente pensa que ah, a gente vai rezar hoje, a gente vai falar palavras um pouquinho mais rápido, um mas cada reza é algo que nós, uma conexão com Deus, que traz um prazer muito grande para Deus. Quando a pessoa Ele entende essa importância, então ele vai rezar diferente. Cada palavra é uma palavra importante. Cada, cada trecho é um trecho importante. É interessante que Está escrito que pela Torá não existe uma mitzvah de rezar diariamente. A mitzvah, pela Torá, basta quando a pessoa tem alguma necessidade particular, então tem uma mitzvah dele pedir para Deus. Mas pela Torá não tem uma mitzvah de rezar diariamente. Nossos sábios instituíram que a cada dia a pessoa tem que rezar. Mas essa Torá, pela Torá, não tem essa ordem. Isso foi uma instituição de ordem rabínica. Pela Torá, reza é quando a pessoa precisa, mas tem necessidade de alguma coisa. Então, aí ele aí tem uma mitzvah de rezar. E o autorê, no Shukhan Aruch, ele escreve que assim, é que pela Torá, nós não temos a obrigação de rezar diariamente. Mas ele escreve, isso assim, o autorê escreve somente... A mitzvah é apenas de ordem rabínica e quem, somente no momento especial, quando a pessoa precisa de algo, aí que ele tem uma mitzvah natural. Então, assim, o al escreveu no Shukhanaruch. No entanto, o al escreveu uma carta posterior ao Shukhanaruch para alguém, dizendo a importância da reza, e ele fala o seguinte, aquele que diz que não existe a obrigação natural de rezar diariamente, ele nunca viu na sua vida luminárias. Nunca viu luminárias na sua vida. Não dá para entender. O Rebbe escreve no Shekhanaruch que pela Torá a pessoa está isenta de rezar, somente uma ordem rabínica. Depois na carta ele fala que aquele que diz que a pessoa não tem obrigação de rezar nunca viu luminárias na sua vida. O que quer dizer isso aqui? Como a gente pode explicar essa contradição? Na verdade é o seguinte, o Rebbe, o Rebbe explica essa contradição. O que quer dizer luminárias? Luminárias é o estudo da Hasidut. Quando a pessoa estuda Hasidut, que é a luminária da Torá, ele entende a importância da Tfilá, que a Tfilá não é apenas momento de pedidos, é uma conexão com Deus diária, que é uma coisa que realmente é uma coisa vital para a nossa ligação com Deus. Então, para nós é uma necessidade diária. A gente reza não somente porque a gente precisa rezar, é uma necessidade diária, que sem isso a pessoa não consegue viver aquele dia. Então, já que é uma necessidade, passa a ser uma obrigação na Torá, que nós falamos que pela Torá, quando a pessoa tem uma necessidade particular, tem a obrigação de rezar. Então, passa a ser para nós uma Aquele que estuda hassidut ele entende a importância da atividade, passa a ser uma necessidade diária que ele não consegue viver sem isso, então passa a ser uma obrigação natural. Então isso realmente nós devemos aprender, como rezar um pouco melhor para Deus, e dessa forma, isso, isso hoje em dia a pessoa rezando para Deus é como fazendo o corbanote. Nós estamos nessa semana, na data de 17 de Tamuz. Uma das coisas que aconteceu no dia 17 de Tamuz foi Butala tamid, que esse Corban tamid que se fazia constantemente, foi abolido foi o último dia que foi abolido e nunca mais fizeram a partir desse dia de 17 de Tamuz. Então é um dia, Esse é um dos, uma, uma das coisas negativas desse jejum 17 de Tamuz. E nesse dia acabou essa oferenda de Tamir, nunca mais fizeram. Mas por outro lado, nós devemos entender que todas as coisas negativas, todos os assuntos negativos do jejum, eles na verdade têm um ponto positivo muito mais profundo. A partir do momento que foi anulado o Corban Tamid, passou a ser a nossa conexão de Deus através das orações. Então, isso, que era, isso que era uma coisa que somente os Kuanim podiam fazer hoje em dia cada judeu consegue fazer o Corban Tamir através das suas orações, imagina cada um tem esse grande mérito de estar ligado com Deus através das suas orações então, entendendo realmente a importância da atfilá, entendendo a nossa conexão que nós temos com Deus, através disso é como filho para o pai essa conexão fica uma, uma forma duradoura então com certeza o nosso atfilá tem que ser de uma forma totalmente diferente Através da nossa dedicação na hora da reza, a nossa empolgação na hora da reza, a nossa conexão com Deus na hora da reza, nós temos a força de fazer como se tivéssemos fazendo corbanot, oferendas na prática, e isso vai trazer que, da mesma forma que no dia 17 de tamuz, butala tamid, foi anulado o corban tamid. Ainda antes de 17 de tamuz, Deus vai devolver o terceiro bitamigdash, vamos fazer o corban tamid, e aí com certeza todos teremos a vinda de Mashiach muito em breve, e esse dia de 17 de Tammuz não vai ser um dia de jejum, não por não somente por causa da pandemia, não, não vai ser por causa disso. De 17 de Tammuz não vai ser jejum, porque na época de Mashiach, todos esses dias de jejum serão transformados dias de alegria, dias de grandes festas, principalmente esse ano aqui no 17 de Tammuz. Nós vamos fazer o término do estudo do Rambam, no mundo inteiro, que ele termina falando de Mashiach, para que possamos realmente, nesse ano de 17 de Tammuz, comemorar um grande Yom Tov com a vinda de Mashiach e as nossas Filot. E quisermos, durante todas as gerações, vamos se juntar como se fosse uma grande, uma grande oferenda para Deus. E isso vai trazer para nós a vinda de Mashiach, ainda hoje, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigada, Foi Rabino. Foi Rabino. Obrigada, Rabino, mais alto. Obrigada. Rabino. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito, obrigado. muito, obrigado, hein? muito obrigado, obrigado, hein? Obrigada, Rabino. Muito, a... muito, muito de bom. Muito então, bem. que é, boas Nossa, coisas. Somente alegrias. Amém, Amém para nós. Amém para todo igreja. mundo. Obrigado, obrigado. Vai.